0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a tu programa Principios de Fe, en donde Dios te va a hablar a tu corazón para elevar tu fe al punto de creerle a Dios. ¿Estás listo para escuchar la palabra de Dios? Entonces, ¿qué parece si ahí donde estás, hacemos una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que abras los ojos de mi entendimiento, Señor, y que mi corazón esté listo para recibir tu palabra, Espíritu Santo. Háblame, porque yo quiero hacer con excelencia la razón de mi existencia en Cristo Jesús. Y ahora, ¿qué te parece si juntos abrimos nuestra Biblia y nos preparamos para escuchar la palabra de Dios? Ser prosperado en el nombre de Jesús. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Principios de Fe ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien pues Bueno, ¿qué les parece si van por su Biblia Y la abren en Romanos capítulo 8 Versículo 14 ¿Okay? Antes de empezar te recuerdo que Si puedes darle un like a, a esta publicación Y puedes a esta enseñanza Y puedes también compartirla con más personas Sería sensacional ya que lo que buscamos es que las personas conozcan más de Dios y conozcan más cómo crecer en Cristo Jesús, ¿ok? Y pues bueno, y si este canal, eh, por medio de nuestro podcast y también por medio de, de Facebook, este, tú has podido beneficiarte de estas enseñanzas, pues bueno, ¿qué te parece si nos ayudas a compartirlas con más personas, ok? El tema de hoy se llama Guiados por el Espíritu Santo. Es una introducción, hoy no voy a dar una enseñanza tan amplia Porque la enseñanza del Espíritu Santo sobre la guía del Espíritu Santo sí es bastante amplia y de hecho como cristianos debemos nosotros aprender y conocer cómo guía, cómo nos guía Dios a través del Espíritu Santo Pero para introducir la guía del Espíritu Santo vamos a leer este versículo a Romanos capítulo 8 versículo 14 Y antes de empezar ¿qué te parece si oramos va Padre en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por la oportunidad que me das de predicar tu palabra, de enseñarla y a los que están enfrente de oírla, de ponerla en nuestras mentes para bajarla a nuestro corazón y ponerla por obra. Gracias Señor por ser tan bueno. Te pido que tu Santo Espíritu nos guíe, que nos hable a través de esta predicación y que nos desenvuelva esta palabra para nosotros poderla comprender, entender y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a leer el versículo Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta es una enseñanza que Dios el día de hoy me puso a darla. Desde la mañana Dios me dijo, Adrián, da esta enseñanza. Entonces, pues bueno, haciendo obediente a Dios, pues por eso estamos llevando esta enseñanza, ok. Y, y sé que Dios te va a bendecir bastante. Vuelvo a repetir el versículo Romanos, capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Tú te has preguntado cómo puedo ser guiado por Dios? ¿Cómo puedo ser guiado por Dios para tomar una decisión? Tú eres de las personas que dicen, Señor, si tú quieres que pase por esa puerta, que se abra la puerta, y si no quieres que pase por esa puerta, cierra la puerta. ¿Tú eres de esas personas? Tú eres de las personas que dicen, Señor, si ese trabajo o esa persona es, es para mí, haz que esto pase y si eso no pasa es que no es para mí. Tú eres de las personas que piensan que porque algo no sucedió fue porque Dios no quiso y porque algo que sí sucedió fue porque Dios quiso. Si eres de esas personas déjame decirte que la Biblia en el Nuevo Testamento no nos manda a guiarnos de esa forma. Toda esa forma de pensar es una guía del Viejo Testamento, que está bien para la gente sin el Nuevo Testamento. Pero gracias a Dios, Cristo murió, resucitó por nosotros y tenemos el Nuevo Testamento y nos enseñó, nos enseñó cómo tener una relación con el Padre. Y Él nos dijo, el Espíritu Santo vendrá y los confortará, el Espíritu Santo vendrá y los guiará. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 14 se dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Te das cuenta que no dice, porque todos los que son guiados por si se abre una puerta o no se abre, si algo pasa o no pasa, es, son hijos de Dios. ¿Te das cuenta que no dice eso? Dice algo bien claro. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, Dios lo que nos está diciendo es algo bien claro. La única forma que el cristiano debe guiarse es a través del Espíritu Santo. ¿okay? Cuando una persona le dice, Señor, si tú quieres que ese trabajo, por ejemplo vamos a pensar que una persona tiene un, quiere, eh, está pidiendo está Dios un trabajo y le dice Señor, si tú quieres que ese trabajo es para mí ábreme la puerta y si no es para mí, ciérrala se oye bastante bonito el decir eso se oye bastante de Señor, tengo una comunión contigo que tú me vas a cerrar la puerta y me la vas a abrir se oye muy bonito eso pero déjame decirte que de acuerdo al Nuevo Testamento no es bíblico eso. En el Viejo Testamento sí era bíblico. ¿Por qué en el Viejo Testamento sí era bíblico y en el Nuevo Testamento no era bíblico? Por una sencilla razón. En el Viejo Testamento Jesús no había venido, no había muerto, ni había resucitado, ni había mandado al Espíritu Santo para que viviera dentro de nosotros y nos guiara. Eso quiere decir que la, la gente del Viejo Testamento tenía que guiarse específicamente, primero, había cinco tipos de personas a las que venía el Espíritu Santo Y no venía dentro de ellos, sino que estaba fuera de ellos Primero eran los sacerdotes, después los reyes Después de los reyes eran los, uh, como los caudillos, como tipo Gedeón y tipo Sansón ¿okay? Después eran los profetas ¿okay? Y esas personas, venía el Espíritu Santo sobre ellos Y, y reposaba sobre ellos el Espíritu Santo ¿Ok? Y cuando reposaba el Espíritu Santo por ellos, ellos daban visiones al pueblo y daban dirección al pueblo. ¿okay? Por eso te acuerdas la historia de Gedeón, cuando Gedeón dice, Señor, si tú, quieres, si tú me estás hablando y tú quieres que haga esto que me estás hablando, entonces haz, voy a poner un vellón, un pedazo de vellón afuera. Haz que el rocío caiga sobre todo lugar, menos sobre el vellón. Y lo salió Gedeón al otro día dijo todo está mojado el rocío todo está mojado el zacate menos sobre el vellón y lo dijo lo contrario señor ahora haz que se moje solamente el vellón y que todo lo demás esté seco entonces comprenderé que tú me estás hablando entonces Gedeón dijo al otro día Gedeón salió el vellón estaba seco y pero el vellón estaba mojado y todo lo demás estaba seco entonces él comprendió que Dios le estaba hablando y él dijo ahora comprendo que me estás hablando ahora voy y lo hago también en el Nuevo Testamento. Hay, unas, hay dos citas en el Nuevo Testamento que parece que parece ser que es la forma en que nos guía, pero no es. Te voy a explicar. ¿Te acuerdas cuando déjame no más borrar aquí? ¿Te acuerdas cuando, cuando en Hechos capítulo 1 están decidiendo por el sucesor de Judas? En el versículo en el versículo 23 dice, Y señalaron a dos a José, llamado Barsabás que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. Y orando, dijeron, Tu Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de, dos, de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado, y de que cayó Judas, y por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Ok. En el Viejo Testamento se habla mucho de echar suerte, se habla mucho de ese tipo de cábalas y ese tipo de situaciones donde le dice a Dios, Señor, si tú quieres que pase por esa puerta, ábrela y si no quieres que pase por esa puerta, ciérrala. ¿Okay? Eso es del Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento la única ocasión que los apóstoles se guiaron de esa forma fue cuando eligieron al sucesor de, de Judas. ¿Por qué se guiaron de esa forma porque el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ellos Y como el Espíritu Santo todavía no había venido sobre los apóstoles Ellos seguían haciendo las mismas formas del Antiguo Testamento ¿Okay? Pero una vez que tú lees el Hechos capítulo 2 Y hasta Hechos capítulo 28 Te vas a dar cuenta que nunca más volvieron a tirar suertes Es de hecho al contrario El Espíritu Santo le dijo a Felipe acércate a aquel carro El Espíritu Santo le dijo a Pablo y a Bernabé Apartarme a estos para la obra que voy a hacer El Espíritu Santo no le permitió A Pablo avanzar ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo Habla y guía ¿Cuál es la diferencia en la forma en que guía Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? ¿Por qué los cristianos se confunden? Por una sencilla razón El cristiano se confunde porque No sabe distinguir la diferencia que hay del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Es decir, leen el Viejo Testamento sin la revelación del Nuevo Testamento. Es decir, quieren tomar prácticas del Viejo Testamento para llevarlas al Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Test en el Viejo Testamento, el Espíritu Santo no había venido sobre las personas para estar dentro de ellas. Por eso no podían ser guiados por el Espíritu Santo. De hecho, la Biblia dice, Jeremías, engañosos del corazón. Ellos no podían ser guiados porque su corazón era engañoso. ¿estás dando cuenta? pero ahora en Cristo Jesús nuestro corazón no es engañoso ¿por qué no es engañoso nuestro corazón? porque nuestro corazón ahora es hecho nuevo en Cristo Jesús y ahora habita el Espíritu Santo y ahora podemos ser guiados por el Espíritu Santo, fíjate lo que dice Proverbios eh, creo que es 20, 23, déjame vamos, vamos a Proverbios capítulo 20 versículo 23, dame un segundo que estoy llegando, Proverbios capítulo 20 versículo 23 27, perdón, Proverbios capítulo 20, versículo 27, dice Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón Lámpara de Jehová, ¿qué es la lámpara de Jehová? El espíritu del hombre Vuelvo a repetir, esta es una enseñanza de cómo ser guiados por el Espíritu Santo Ya es la introducción, no es la parte final ni la parte intermedia Entonces ahorita no voy a meterme en más detalles, ¿ok? Lámpara de Jehová es el Espíritu del Hombre Eso significa que el Espíritu de nosotros Es una lámpara que Dios utiliza Vamos a suponer que Dios va así Y la lámpara que Dios utiliza para guiarnos Es nuestro Espíritu ¿Por qué nuestro Espíritu? Porque en el Nuevo Testamento La Biblia nos enseña que cuando tú Naces de nuevo, tu Espíritu es hecho nuevo Y ahora el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti en el viejo testamento no pasaba eso por eso en el viejo testamento tenían que echar suerte si estaba el urín y el turín por eso en el viejo testamento la gente tenía que decir Señor si no quieres que pase por esa puerta ciérrala, si tú quieres que pase por esa puerta ábrela, por eso la gente cristiana hoy en día se confunde, ¿por qué se confunde? porque hay personas que se, que, que se oran así si tú eres una de estas personas que oran así qué bueno que estés viendo esta enseñanza para que Dios te hable hay personas que oran, Señor, pues mira, me están trayendo, tengo dos trabajos, dos oportunidades. Cierra la puerta del trabajo que no quieres que pase y abre la puerta del trabajo que sí quieres que pase. Y piensan que porque un trabajo se cerró, se cayó, ah, entonces no quieres que pase por ese trabajo. La Biblia dice que el diablo vino a matar, robar y destruir. La Biblia también nos enseña que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. En otras palabras, si yo oro y le digo, Señor... Tengo estas dos oportunidades, cierra la que no quieres que pase, el diablo la puede cerrar. ¿Estás entendiendo? Y tú puedes creer que Dios la cerró. Ahora el diablo también puede abrir una puerta y tú puedes pensar que Dios te abrió esa puerta y tú vas a pasar por ahí. Por eso la Biblia no nos manda a guiarnos en el Nuevo Testamento de esa forma la Biblia nos manda en el Nuevo Testamento a guiarnos por el Espíritu Santo Romanos capítulo 8 versículo 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios ¿estás comprendiendo? entonces tú me dirás Maestro Adrián ¿entonces qué es lo que debo hacer? sencillamente cuando tú tienes una decisión que tomar tú tienes que aprender a ir con Dios tienes que aprender a, a ponerle Señor tengo la decisión A y tengo la decisión B ¿Qué decisión quieres que tome? ¿Qué decisión quieres que, que haga, Señor? ¿Por cuál camino quieres que tome? ¿Okay? Pero eso requiere pasar tiempo en la presencia de Dios. Eso requiere tener una relación con Dios para aprender cómo habla el Espíritu Santo, para entender cómo guía el Espíritu Santo. Normalmente el Espíritu Santo guía más de lo que habla. Es decir, hay tres formas que el Espíritu Santo nos guía. Ahorita no voy a entrar en detalle en ellas porque ahorita estamos en la introducción. La primera forma que el Espíritu Santo guía es a través de tu espíritu. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu Santo vive en tu espíritu, se comunica con tu espíritu y al comunicarse con tu espíritu, entonces tu espíritu está hecho a la imagen de Dios, entonces el Espíritu Santo le habla a tu espíritu y le guía. Por eso hablamos en Proverbios 20.27, Lámpara de Jehová es el Espíritu del Hombre. ¿Ok? ¿Estás comprendiendo? ¿Qué significa que el, espí el Espíritu del hombre nos guía el Espíritu Santo nos guía a través del Espíritu del hombre sencillo, la voz de la conciencia la conciencia es la voz del Espíritu del hombre dentro de ti, si tú eres cristiano nacido de nuevo entonces el Espíritu eh, eh, perdón, tu espíritu es hecho nuevo, tu corazón es nuevo, tu corazón no es engañoso porque ya está hecho en nuevo la imagen de semejanza a Cristo. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva creación es, ¿okay? ha nacido de nuevo. Entonces, como nació de nuevo, ahora está el Espíritu Santo morando ahí. Y como ahora está morando el Espíritu Santo ahí, el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu y nuestro espíritu nos habla y nos dice a nosotros: Hey, por acá, tranquilo. La voz de tu conciencia cuando tú estás en comunión con Dios tienes una guía segura porque la guía el Espíritu Santo ¿ok? ¿estás entendiendo? no vayan a confundir las personas que no tienen una relación profunda con Dios o no tienen una relación verdadera con Cristo Jesús no van a confundir la voz de la mente, la voz de la carne con la voz del Espíritu hay tres voces en nuestro en nuestro ser, la voz de mi mente la voz de mi mente me dice ¡ay qué flojera! no quiero hacer esto, la voz de la carne me dice otra cosa y la voz del Espíritu me dice las cosas de Dios, tienes que aprender a distinguir, por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que todas espadas filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, divide los pensamientos y los pensamientos de la mente y las intenciones del corazón, ¿te estás dando cuenta? Así de sencillo, la palabra de Dios es la única que nos divide, entonces, Volviendo al punto, ¿cómo se? ah, perdón. la segunda forma que el Espíritu Santo nos guía, es nos guía a través de lo que yo llamo el semáforo de Dios. ¿Qué quiere decir el semáforo de Dios? Dentro de ti, cuando tú le dices al Señor, Señor, tengo, que, tengo esta opción A y esta opción B sobre la vida, sobre cuál tomar. Entonces, cuando Dios te da paz sobre una opción, entonces Dios te está diciendo, toma esa opción. Cuando Dios te da intranquilidad, te está diciendo, no, no la tomes, no lo hagas. ¿Ok? Eso es lo que le llamo el semáforo de Dios. La paz y la intranquilidad. La tercera forma que el Espíritu Santo nos guía es a través de la voz del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo habla y cuando habla, habla de forma autoritaria y te dice, aléjate de esa situación. O te dice de forma de esa, deja ese pecado. Por ejemplo, una vez que yo caí en depresión, el Espíritu Santo me habló tan fuerte y me dijo, Adrián, ya te vas a parar de esa depresión y te vas a levantar y vas a dejar que yo siga construyendo ese hombre de Dios. Y le dije, sí, Señor. ¿Te estás dando cuenta? ¿ok? Hay tres formas que nos guía el Espíritu Santo. Ahorita no estoy hablando de esa enseñanza, ahorita estoy en la introducción. ¿ok? Entonces, volviendo al punto de la introducción es, todos los que son guiados por el Espíritu Dios son hijos de Dios. Tú tienes que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. De las tres formas que te mencioné, la más común que Dios nos guía es a través de la paz o la intranquilidad. La segunda forma que Dios nos guía es a través de la voz de la conciencia, la voz del Espíritu, del hombre. Y la tercera forma que nos guía el Espíritu Santo es a través de la voz del Espíritu Santo. Las tres las guía el Espíritu Santo. ¿okay? Eso quiere decir que tú tienes que aprender cómo habla el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo se comunica con tu espíritu y cómo te da el Espíritu Santo paz o intranquilidad para avanzar. Vuelvo a repetir la situación. Vamos a suponer que yo tengo que tomar un trabajo, el trabajo A y el trabajo B. No sé cuál tomar. Si yo le digo al Señor, Señor abre las puertas del trabajo que, yo, que tú quieres que tome y cierra la del trabajo que no quieres que tome, eso no es bíblico del Nuevo Testamento eso es bíblico del Viejo Testamento, es decir todo cristiano nacido de nuevo en Cristo Jesús no puede guiarse de esa forma, tiene que aprender a guiarse a través del Espíritu Santo, es decir tienes que pasar, invertir tiempo con Dios para entender la guía del Espíritu Santo y comprender cómo Dios te está guiando con paz lo que te está dando paz, Dios te está guiando lo que te está dando tranquilidad, hazlo lo que no, no, sepárate de eso ¿Me estás entendiendo? a veces somos tan tercos y, y Dios nos da intranquilidad y queremos ir y es donde el Espíritu Santo nos habla y nos dice, aléjate de ahí, tan fuerte que tú volteas y dices, ¿quién habló? ¿me explico? te vuelvo a repetir los apóstoles, los apóstoles cuando, cuando ah, estaban eligiendo el sucesor de Judas ellos echaron suerte y tiraron las suertes para ver quién iba a ser si, si Matías o este, no me acuerdo el otro cómo se llama, de hecho aquí estoy llegando en un segundo. Echaron suertes en el capítulo 1, versículo 23 al 26, y estaba uno llamado justo, Barzabás, por sobrenombre justo, y otro Matías, y echaron suertes. Dice la Biblia, oraron y después de que oraron, echaron suertes. ¿Por qué echaron suertes? Porque ellos no conocían todavía el Espíritu Santo. Después del versículo 26, viene el capítulo 2. Y en el capítulo 2 empieza cuando conocieron el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Y una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, jamás, 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 jamás le dijeron, Señor, cierra la puerta que tú quieres cerrar, por la cual no quieres que pasemos, y la que sí quieres que pasemos. Jamás volvieron a tirar suertes, jamás volvieron a orar de esa forma. ¿Por qué jamás lo hicieron? Porque aprendieron a depender de la guía del Espíritu Santo Hoy hay muchos cristianos que tienen que aprender A depender de la guía del Espíritu Santo De hecho todos, fíjate lo que dice otra de Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios ¿Te das cuenta? Lee todo el libro de Hechos Mira, lee todo el libro de Hechos Y te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo Habla o guía o se muestra 42 veces en el libro de Hechos, yo encontré 42 veces, 42 veces que el Espíritu Santo dijo, hizo, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta que si el Espíritu Santo guió o habló 42 veces es porque quiere la forma en que nosotros debemos aprender a guiarnos de esa forma? La Biblia lo dice ahorita en Romanos 8.14, todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, un creyente, tienes que aprender a tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo y dejar de decirle, Señor, si tú quieres que, que eh, haga esto, abre esa puerta. Si no quieres, ciérrala. Te recuerdo, el diablo. El diablo vino a robar, matar, destruir y el propósito del diablo es engañar. Y el diablo te puede engañar y te puede abrir una puerta por la cual no quiere que pases y cerrar por la que sí. Pero tú como lo dejaste, la de, dijiste, Señor, es que yo le pedí a Dios. ¿Cuántos de ustedes se identifican diciendo, es que yo le pedí a Dios? Yo, le, yo he visto mucha gente, mucha gente. Es que yo le dije a Dios, Señor. Una amiga me dijo, es que yo una vez tenía dos pretendientes. Y yo le dije a Dios, Señor, ¿con cuál quieres que me case? Señor, pues con el que quieres que me case, este te pido que, que me proponga pues que me proponga salir con él y con el que no pues no y ahí estuvo con ellos de repente un chavo se animó y le propuso salir con ella y empezó y dijo ay señor y el otro se alejó entonces dijo a ah, este es qué pasó con esa decisión el muchacho no era un creyente firme ni verdadero el muchacho después la muchacha cayó en pecado cayó en fornicación porque el muchacho la sedujo y él y ella le echaba la culpa a los hombres de Dios, que porque hoy en día no hay buenos hombres de Dios. Y le echaba la culpa y decía, pero es que Señor, tú me dijiste que él era, ¿qué pasó? ¿qué falló? Y le echaba la culpa a Dios. Cuando Dios no tiene nada que ver en el asunto, uno tiene que orar. Señor, si esta es la mujer que me estás trayendo o esta es la mujer que me estás trayendo, dame paz y tranquilidad que el Espíritu Santo te guíe y cuando tú estés seguro que el Espíritu Santo te está guiando, entonces tú vas y te decides por esa persona o por ese trabajo o cualquiera que sea la situación que tengas que tomar la decisión, pero no puedes decirle Señor, cierra la puerta por la cual no quieres que pase y ábrela que sí, tampoco puedes decirle Señor, aquí está el, 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 el tapete, como dijo Gedeón, si tú quieres que vaya, haz que se moja el tapete Y todo lo demás, el sacate que esté seco No puedes hacer eso Dios no nos manda guiarnos de esa forma Vuelvo a repetir, Romanos 8.14 Nos dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son los hijos de Dios Uno de ustedes me puede decir Pues sí, pero una vez el Espíritu Santo Impidió que Pablo fuera A predicar la palabra en un lugar sí. El Espíritu Santo impidió ¿Sabes por qué impidió? Si lees todo el contexto y lees toda la historia, sencillo. Porque Pablo no había escuchado el Espíritu Santo en ese momento y Pablo tenía la terquedad de querer ir a ese lugar. Hasta que el Espíritu Santo habló fuertemente y le dijo, no vas, y se lo impidió. ¿Cómo crees que le impidió el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo tú crees que se le puso a Pablo y dijo, no, no vas, no vas? No, el Espíritu Santo empezó a traer una intranquilidad a la vida de Pablo. El Espíritu Santo empezó a traer a la vida de Pablo... Algo de intranquilidad para decir, no quiero que vayas Entonces Pablo entendió y comprendió y dijo, no voy En otras palabras, decirle a Dios Dios, si tú quieres, que, si tú quieres que, eso, que eso sea para mí Abre la puerta y cierra lo que no No es bíblico Lo que sí es bíblico es que tú aprendes a pasar tiempo con Dios con el Espíritu Santo, lo que sí es bíblico es que tú aprendas a escuchar como guía, perdón, a escuchar, no, como a entender como guía el Espíritu Santo. Te recomiendo leer todo el libro de hechos. Léelo. Habla 42 veces como el Espíritu Santo guía, dijo, etcétera, etcétera. Y déjame decirte una cosa. Cuando tú aprendes a ser guiado por el Espíritu Santo, las mejores decisiones las vas a tomar, porque el Espíritu Santo nunca se equivoca. Es más, el Espíritu Santo te va a hacer parecer que tú eres un genio, te va a hacer parecer que tú eres inteligente y genio porque nunca vas a tomar decisiones cerradas, te gustaría tomar nunca te gustaría tomar decisiones que nunca fueran malas Aprende la guía del Espíritu Santo y deja de decir, Señor, si tú quieres que pase por esa puerta, ábrela y si no, cierra. Deja eso, eso no es bíblico en el Nuevo Testamento, eso es del Viejo Testamento. Empieza a vivir a la revelación del Nuevo Testamento, la nueva revelación, la que nos dice guiados por el Espíritu Santo. Te voy a poner un ejemplo rapidísimo, ¿ok? Juan, no, perdón, Lucas, Lucas capítulo 4. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 4, ¿Ok? Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del, del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Te estás dando cuenta de dos condiciones. Te las vuelvo a repetir. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres aprender a ser guiado por el Espíritu Santo? Tú ocupas primero la llenura del Espíritu Santo. Segundo, necesitas mantenerte en esa llenura del Espíritu Santo. Si no sabes qué es la llenura del Espíritu Santo, mándame un mensaje y te puedo explicar rápidamente qué es la llenura del Espíritu Santo. Pero tú tienes que aprender a ser lleno del Espíritu Santo y a mantenerte lleno del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 19 dice, Estar llenos del Espíritu Santo, cantar con salmos, con cánticos, canciones espirituales, himnos y dando gracias siempre al Señor. Esa no es la llenura, eso es para estar siempre lleno. Pero si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, levanta tus brazos y diles, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Créele por fe que Dios en ese momento te va a llenar y Dios te llena. Ahora, ¿cómo me mantengo lleno? Es como cuando tú tomas una copa de agua, le pones al vaso agua, ¿cierto? Te tomas el agua, ya no hay agua en el vaso, le tienes que volver a llenar. Bueno, lo mismo pasa con el Espíritu Santo Tú fuiste lleno del Espíritu Santo Pero tiene que estar una constante llenura ¿Cómo te mantienes lleno? Te lo vuelvo a repetir Efesios capítulo 5 versículo 19 Cantar con cánticos, con salmos al Señor Con himnos, con himnos y cánticos espirituales Hablando en lenguas con el Señor y dando gracias Pasa tiempo con Dios desarrollando eso Señor, no vengo a pedirte nada Vengo a estar aquí sentado a cantarte, a alabarte, a glorificarte y a cantarte con el Espíritu también. Y con el entendimiento también. Y cuando tú haces eso, tú estás lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. Primero, lleno del Espíritu Santo. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cualquiera que fuera una tentación diría, pues ¿qué pasó? ¿Tú crees que Jesús le dijo Padre Cierra todas las puertas Por las cuales no quiere que pase yo Y abre las que sí quieres que pase Jesús le dijo Padre Lléname de tu espíritu Y le dijo Jesús Padre guíame con tu espíritu Y el espíritu lo llevó Al desierto ¿Te estás dando cuenta Que no todo lo que parece malo No todo lo que parece malo No son las puertas Que se tienen que cerrar yo lo personal, le hubiera dicho al Señor, Señor, cierra esa puerta, cierra esa puerta, yo no quiero ir ahí. ¿Verdad? Pero Dios le dijo que todos los que somos hijos de Dios, debemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nos lleva a esa parte, no es para algo malo. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a algo malo. El Espíritu Santo te está guiando es porque estás lleno del Espíritu Santo, y si estás lleno del Espíritu Santo es porque estás listo. ¿Si ¿Sí me explico? Porque tú tienes una relación Por eso es importante aprender a tener una relación Con Dios por medio del Espíritu Santo Por eso es importante aprender la guía del Espíritu Santo Porque cuando tú aprendes la guía del Espíritu Santo Tú caminas como un hijo de Dios en el reino de Dios Es tiempo que como cristiano Dejes de decir Señor Si tú quieres que pase por ahí Abre la puerta y si no, ciérrala Es tiempo de dejar eso que no es de Dios, eso que es del Viejo Testamento y es tiempo de empezar a vivir como un cristiano en el Nuevo Testamento. Guíame Espíritu Santo, enséñame a ser guiado por ti Espíritu Santo, porque donde tú me guías es la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nunca te va a guiar fuera de la voluntad de Dios, ¿me estás entendiendo? Por eso el Espíritu Santo siempre te va a, te va a hacer a ti lucir como un genio, siempre te va a hacer a ti lucir como una persona que sabe mucho. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a ser guiado por el Espíritu Santo. Y cuando tú aprendes a ser guiado por el Espíritu Santo, no hay error, no hay margen de error. El único margen de error es el que tenemos nosotros cuando recibimos la guía del Espíritu Santo y la queremos interpretar a nuestra manera. ¿Estás comprendiendo? Cuando tú quieres recibir la guía del Espíritu Santo y la quieres interpretar a tu manera, es cuando tienes que tener cuidado. Hay margen de error. Pero cuando tú empiezas a desarrollar una relación con Dios por medio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es tu mejor amigo, tú aprendes a entender como guía el Espíritu Santo y cuando tú entiendes como guía el Espíritu Santo, tú jamás, jamás, Vuelves a decirle, Señor, abre la puerta que quieres que pase y cierra la que no. ¿Por qué? Porque ya sé que no es como Dios me quiere guiar. Dios me quiere guiar por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo me guía Dios por medio del Espíritu Santo? Voy a tomar rapidísimo otra vez las tres formas que nos guía el Dios por medio del Espíritu Santo. No voy a meterme en detalle porque es más adelante, esto es una introducción. La primera forma que el Espíritu Santo nos guía es a través del testimonio interior. ¿Qué significa el testimonio interior? vamos a leer versículo 16 de Romanos 8 el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios ¿te acuerdas ese día cuando le diste tu vida a Cristo Jesús? ¿te acuerdas ese día? yo sí es más ayer ya hace la semana pasada y hace unos días también atrás me ha tocado llevar a unas personas personal a la salvación en Cristo Jesús y siempre que termino de orar me gusta hacerles esas, esas preguntas decirles ¿Sentiste lo que, lo que pasó ahorita? Y todas me dicen lo mismo, sí. Sentí una paz y les digo, ese es el Espíritu Santo que ha venido a vivir dentro de ti y te está diciendo que ahora eres hijo de Dios. ¿Te acuerdas ese día que hiciste tu vida a Cristo Jesús y que ese día le dijiste que sí y vino una paz sobrenatural? Ese es el testimonio interior que te está diciendo que eres hijo de Dios. Cuando tú tengas una decisión que tomar, la forma primaria, que el Espíritu Santo nos guía es a través del testimonio interior. Es decir, cuando tú oras al Padre, le estás diciendo, Señor, dame tu paz para saber que eso es lo que tú quieres que haga. Y Dios te da paz a tu corazón o te da intranquilidad para no hacerlo. ¿Te estás dando cuenta? Porque el Espíritu da testimonio, te está dando testimonio que sigas avanzando. Te das cuenta que no es bíblico decirle, Señor, si tú quieres que pase por esa puerta, ábrela. Y si tú no quieres que pase por esa puerta, ciérrala. Te das cuenta que no es bíblico eso. Al contrario, Señor, si tú quieres que pase por esa puerta, dame paz aquí. Y si no, no. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que de la otra forma tú dependes. Y el diablo obra también y te puede abrir puertas. Tú dices, no, pero Dios está en control de mi vida. Sí. Dios está en control de tu vida y de tu situación y Dios está en control de las cosas pero quiero que entiendas que también la Biblia nos dice echar, en mi nombre echarán fuera demonios resistir al diablo y irá de vosotros ¿te das cuenta que somos tú y yo los que tenemos que resistir al diablo? ¿te das cuenta que somos tú y yo los que tenemos que echar? la Biblia menciona cuatro versículos donde tú y yo tenemos que resistir al diablo la Biblia menciona en los versículos de que no nos engañemos de las artimañas que usa el diablo el diablo se viste como ángel de luz te das cuenta también por eso Dios no quiere que nos guiemos de esa forma. Porque el pueblo de Dios es engañado cada vez que se guía por las circunstancias. ¿Me ¿Estás comprendiendo? Dios nunca nos mandó a guiarnos por lo que vemos. Es decir, abre o cierra esa puerta si no quieres que pase. Eso es por vista. Dios nos mandó a vivir por fe. Fe es creer que el Espíritu Santo está hablando a mi corazón y me está dando paz para decir, no lo hagas, no lo hago o me está, dando, perdón, me está dando paz para decir, hazlo, lo hago, o intranquilidad para decir, no lo hago, no lo hago. La segunda forma que el Espíritu Santo habla es por medio de la voz de nuestro espíritu. El hombre interior de nosotros que es nacido, hecho de nuevo, a imagen y semejanza de Dios, ya no peca lo que peca nuestra mente y nuestro alma. ¿Por qué no peca? Porque ahí vive el Espíritu Santo y donde mora el Espíritu Santo no puede haber pecado. ¿Me estás entendiendo? Es una guía segura. Por eso Proverbios 20.27 dice que lámpara de Jehová es el, es el espíritu, el hombre. Entonces Jehová agarra la lámpara de nuestro espíritu y nos guía con esa lámpara. ¿Te estás dando cuenta? ¿Cómo nos guía? Con la voz de la conciencia la conciencia es la voz de nuestro espíritu, el Espíritu Santo se pone a platicar con nuestro espíritu dice la Biblia que se comunican todo, Romanos capítulo 8 versículo 26 en adelante se comunican todo y el Espíritu Santo nos habla si has oído esa voz pasible y tranquila que a veces viene a tu vida y que dice Dios me está hablando bueno, en realidad el, de una forma más estricta es tu espíritu pero efectivamente Dios te está hablando por el Espíritu Santo a través de tu espíritu, la voz de la conciencia. La tercera forma que el Espíritu Santo guía ya es a través de la voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te dice, no hagas eso, o sí, haz eso. Cuando el Espíritu Santo es más específico y quiere que hagas algo, te habla tan fuerte el Espíritu Santo que tú volteas y dices, ¿qué pasó? ¿Me explico? Ahora, ya vamos a cerrar. Pero lo más importante que quiero que entiendas es que Dios te quiere quiere que aprendas a pasar tiempo en su presencia con el Espíritu Santo Y que aprendas a ser guiado por el Espíritu Santo Te das cuenta que no podemos ser guiados nosotros Señor, si pasa esto es porque tú quieres Si no pasa es porque no ¿A, cuántas ¿A cuántos creyentes conoces que se guían de esa forma? No, pues es que yo le pedí a Dios que si pasara Y la típica respuesta es No, es que mira, yo sí creo eso ¿Por qué? Porque Dios está en control de mi vida Y Él puede decidir si pasa o no pasa entonces, ¿por qué nos dejó la guía del Espíritu Santo? ¿Por qué nos dijo que vivamos por fe y no por vista? ¿Por qué nos dijo por qué todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios? ¿Ves cómo nos queremos saltar los principios de la Palabra de Dios? Por eso no estamos teniendo éxito en nuestras vidas, en nuestros ministerios. Conozco muchos pastores y muchos líderes que no están teniendo éxito porque no están siendo guiados por el Espíritu Santo, Si sino están, guiados, están siendo guiados por sus emociones y circunstancias hoy es tiempo que tú aprendes a guiarte por el Espíritu Santo. ¿Quieres lo mejor de Dios para tu vida? ¿Quieres que todo te salga bien? Claro que puede pasar en tu vida. No estoy diciendo que no vas a tener problemas, que a través de los problemas Dios te da la victoria. ¿Sabes cómo? Aprende a ser guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a parecer a ti como un genio. Te va a hacer verte como un genio. ¿Por qué? porque estás con, tomando los consejos del Espíritu Santo. De hecho, fíjate lo que dice la palabra. Vamos a Juan capítulo 14, versículo... Vamos a leer tres cosas. Juan capítulo 14, versículo 16. Versículo 15. Y si me amaráis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador. La palabra Consolador aquí no significa lo que tú crees. de que, Ay, déjame te consuelo. Aunque también... De hecho, la palabra más exacta es consejero. Dios te dará otro consejero. De hecho, cuando dice, Dios dará otro consolador, aquí en griego lo que quiere decir es que les va a dar otro igual que yo, del mismo tipo y la misma clase. Es decir, Jesucristo le está diciendo, yo me voy a ir al Padre, pero les va a mandar el Espíritu Santo que es igual a mí. ¿Okay? Y aquí, en lugar de decir consolador, dice consejero, para que esté con vosotros siempre. ¿Para qué va a estar con nosotros siempre? Un consejero, ¿qué hace? Aconsejarte, te guía, ¿te das cuenta? Entonces, ¿para qué le dices, Señor, abre la puerta o cierra la puerta? Mejor aprende a escuchar al consejero que te dice, ahí hay tres puertas. La de la izquierda, no, la de la derecha tampoco, ve por la del centro. Mejor aprende a escuchar al consejero. Pero es más trabajo aprender a escuchar al consejero porque son más horas en la intimidad con Dios, son más horas leyendo la Biblia, son más horas escuchando a Dios, al Padre, y estamos hoy, queremos como, un, como cuando vas a McDonald's, o cuando pones las palomitas en el micro, le pones dos minutos y se te hacen eternos los dos minutos, y estás volteando el micro y tratando, tratar de que el micro ya acabe, ¿por qué? porque quieres que salga rápido, estamos acostumbrados así, pero no señores, la guía del Espíritu Santo se desarrolla, lleno del Espíritu Santo y para estar lleno del Espíritu Santo hay que pasar tiempo en la presencia de Dios hay que invertir tiempo con Dios no solamente Padre te pido te pido que me des esto Padre te pido que me des aquello no, papito lindo aquí estoy, ¿Qué quieres te adoro papito lindo lee Efesios capítulo 5 versículo 19 para que aprendas la constante llenura del Espíritu Santo versículo versículo 26 Juan capítulo 14 versículo 26 al todo el Espíritu Santo más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que he dicho te estás dando cuenta el Espíritu Santo viene a dar no solamente a aconsejarnos a guiarnos que dentro de la guía es el consejo sino que también nos viene a enseñar y a recordar las cosas para recordar las cosas tienes que meter la palabra de Dios a tu mente y bajar a tu corazón Fíjate después lo que dice, inmediatamente dice, la paz os dejo y mi paz os doy. ¿Cómo nos va a dejar la paz? Por medio del Espíritu Santo. ¿Te estás dando cuenta? Capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Aleluya. Juan capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Te estás dando cuenta que Él nos va a guiar a toda verdad? Señor, tengo una decisión que tomar. ¿Tomo este lado, esta puerta o esta puerta? ¿Cuál tomo? ¿Te estás dando cuenta que dice que Él nos va a guiar? ¿Te estás dando cuenta cada vez que no es bíblico decir, Señor, cierra la puerta que tú quieres que, que yo no pase y ábrela que sí? ¿Te estás dando cuenta que te esté diciendo que Él te va a guiar y que te va a decir esa no? Y es así, ¿te das cuenta que Dios no te la cierra y no te la abre? ¿Te das cuenta que Dios te está diciendo tú, ve, cierra esa puerta y, abre, y pasa por esa puerta? Yo te la estoy abriendo, dice el Señor, pero tú me tienes que escuchar, ¿cuál? ¿Se acuerdan del programa de Chabelo que decían, escoge una catafixia? ¿Y te acuerdas de las catafixias? Que una catafixia, dos catafixias tenían dos cosas buenas y una tenía una cosa mala. ¿Cómo saber cuál es la catafixia mala para no escogerla? El Espíritu Santo te dice... Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Te estás dando cuenta? Todos los que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8, 14, Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, gracias al Espíritu Santo ya vino, porque lo mandó Jesús, Él los guiará a toda verdad. ¿Te estás dando cuenta que te está guiando a toda verdad? Eso significa que Él conoce. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Te estás dando cuenta que hablará? Fíjate bien lo que dice: no hablará por su propia cuenta. ¿Te das cuenta que el Espíritu Santo habla? ¿Te das cuenta? Muchas personas no escuchan al Espíritu Santo. Si tú te pusieras a escuchar hoy al Espíritu Santo, entenderías y comprenderías que las decisiones que tomarías en base a la guía del Espíritu Santo son las mejores decisiones en tu vida. Nunca volverías a cometer ninguna equivocación. ¿Sabes por qué? Porque aprendiste a conocer la guía del Espíritu Santo. No viene de la noche a la mañana, pero si sí viene por desarrollar una relación con el Espíritu Santo, a aprender a escucharlo y a saber cómo guía. Te das cuenta que no es bíblico decir. Cierra esa puerta, Señor, si no quieres que pase. Y abre esa puerta. Y de repente te abren, te cierran la puerta que Dios quería que pasaras, es Que el Espíritu Santo, te siendo, pasa por ella. Y se te abre la que no. Y tú vas y te metes porque dijiste, ah, Dios me la abrió, gracias. Y luego te corren del trabajo el poco tiempo. O resultó que el hombre o la mujer con la que te casaste no, no tiene nada de cristiano. ¿Por qué? Porque, porque tomaste decisiones no guiado por el Espíritu Santo o por fe, sino por lo que viste. Y el enemigo te engañó Versículo 14 Él me glorificará porque tomará de lo mío Y os lo hará saber ¿Te estás dando cuenta? El Espíritu Santo glorifica a Jesús Porque va a tomar de lo que somos nosotros Porque somos de Cristo Pero Él toma porque Dios nos dio para Él Y os lo hará saber ¿Te estás dando cuenta que Él no lo va a hacer saber? Qué introducción tan bonita Vamos a dejarla aquí, después otro día seguimos con la primera forma que guía el Espíritu Santo, por medio del testimonio interior, hasta que le dejamos porque también cada, cada, cada forma, cada una de las tres formas es como una hora, hora y media o dos de enseñanza. Entonces aquí le paramos en la introducción. ¿okay? Lo más importante que tú tienes que aprender es a ser guiado por el Espíritu Santo. Lo más importante es que tú tienes que dejar hoy mismo de ya no decir, Señor, si quieres que pase por esa puerta, ábrela, y si no, ciérrala, deja eso. Y aprende a ser guiado por el Espíritu Santo. Toma tiempo para empezar a desarrollar hoy la relación con el Espíritu Santo. ¿Vamos a orar? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de amarla, de entenderla y comprenderla perdóname por todas las veces que que no he sido guiado por tu Espíritu Santo y que he sido engañado porque me he guiado por mis sentimientos, por lo que veo perdóname por todas las veces que te he dicho Señor, cierra la puerta que no quieres que pase y ábrela que sí perdóname Señor porque hoy estoy comprendiendo verdaderamente que no es así hoy estoy comprendiendo que en el Nuevo Testamento tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo y para ser guiados por el Espíritu Santo yo tengo que aprender a entender cuando me da paz y cuando me da intranquilidad. Cuando me habla por medio de la voz de mi conciencia, la voz de mi espíritu. Y cuando me habla autoritariamente con la voz de su espíritu. Señor, hoy te pido me perdones por eso. Pero también te pido que me ayudes a desarrollar una mayor intimidad con el Espíritu Santo. Te pido que me ayudes a comprender y a entender cómo guía, cómo habla, cómo da paz, cómo da intranquilidad o tranquilidad. Yo quiero aprender el día de hoy a tener una mayor conexión con el Espíritu Santo yo quiero que me hable, yo quiero que Él me haga parecer un genio, yo quiero que Él me haga parecer un genio, porque cuando soy guiado por Ti, Él siempre me va a guiar, por, cuando soy guiado por Tu Espíritu Santo, Él siempre me va a guiar a toda verdad, para glorificarte a Ti Padre, gracias Señor, el día de hoy, yo decido apartar tiempo ahorita, para ponerme a los pies del Espíritu Santo y escucharle, y necesito tomar decisiones en mi vida. Ayúdame a seguir la guía del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Antes de que te vayas, dos cosas. La primera, gracias por ver este video. Si este video te es de mucha bendición, por favor, dale compartir. Compártelo a más personas, mándales mensajes, mándales por medio mensajes, dale compartir en tu página, dale compartir a las personas de WhatsApp, dale compartir. No me inter vuelvo a repetir, las personas que están cerca de mí me conocen que no lo hago para tener seguidores. No me interesan los seguidores, me interesan discípulos, discípulos. Básicamente es lo mismo, pero voy a ponerle una forma más con lo que estoy hablando. Yo no quiero un seguidor de esos que te dicen, lo sigo solamente por tener público. Sino seguidores que quieren aprender la palabra de Dios Implementarla, ponerla en práctica Para que sus vidas cambien Y hagan el propósito de Dios para sus vidas Yo estoy interesado En que tú recibas lo mejor de Dios para tu vida Amén Segundo Si Dios pone en tu corazón donar para el ministerio que tenemos Mándame un mensaje Y con mucho gusto te paso Las cuentas y todo lo que puedes ayudar para donar Porque queremos cada vez llevar la palabra de Dios A más personas cada vez queremos crear más medios para que más personas conozcan, por ejemplo uno de esos, mis objetivos hoy es que estas predicaciones y enseñanzas entren a los centros de rehabilitación y para que entren a los centros de rehabilitación y pongan nuestras enseñanzas es necesario tal vez comprarles un equipo o algo para que los muchachos, puedan las muchachas puedan estar escuchando estas enseñanzas, ¿Okay? no solamente mía sino de tantas otras personas que conozco que también son buenos hombres de Dios o mujeres de Dios. Amén. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te prospere tremendamente. Y comparte. En el nombre de Cristo Jesús. Aprende a ser guiado por el Espíritu Santo. Abrazos. Bendiciones.